0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlan Masahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah Palwana Moment und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum meine Lieben und herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist und... Ja, dass wir heute unsere zehn Gebote im Koran beenden können. Ich habe ja schon die ersten zwei Teile in den beiden vorherigen Podcast-Folgen besprochen. Und genau, dann würde ich heute den dritten Teil und den letzten Teil ähm, dazu machen. Und genau, würde sagen, wir legen gleich los. Und zwar das achte Gebot habe ich Bilde dich, Hinterfrage und Kontrolliere deine Emotionen genannt. Und zwar steht in der Surat al-Isra, also wir sind immer noch in der Suche Nummer 17, dem Ayat Nummer 36. Und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast, gewiss Gehör, Augenlicht und Herz. All diese, danach wird gefragt werden. Also im ersten Teil heißt es ja, und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. Also du sollst nicht einfach blind etwas folgen, ohne darüber nachgedacht zu haben und das fordert dich sozusagen dazu auf, dich über den Islam zu informieren, damit man dich halt nicht manipulieren kann. Weil leider ist es so, dass aufgrund mangelnder Bildung in muslimisch geprägten Ländern es oft dazu kommt, dass sich die Bevölkerung von Imam leicht manipulieren lässt, da sie halt alles glauben, was ihnen erzählt wird, weil sie leider nicht nachlesen können, weil die Analphabetenanzahl ähm, ist halt sehr, sehr hoch und deswegen ähm, wissen sie nicht, dass sie ihr Vertrauen den falschen Leuten gegeben haben und können das halt auch nicht nachprüfen und deswegen ist Bildung im Islam sehr wichtig und die erste Aya beginnt ja auch, also die dem Propheten Wasallam offenbart wurde, ähm, die beginnt ja auch mit Lies, also Ikra. Das bedeutet, dass man halt liest, steht ja so für sich bilden, etwas lesen und da sind halt Muslime und Muslimen bis heute dazu aufgefordert, sich halt zu bilden und nachzulesen und zu schauen, wie ist das und wie ist das. Und so hat halt auch der muslimische Gelehrte aus Indien, ähm, sein Name ist Nizam Adin Asihalawi, oh Gott, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und zwar hat der Nizam Adin hat einen Studienplan entwickelt, dessen Wurzeln aber auch schon im 13. Jahrhundert liegen. Also der hat das jetzt nicht ganz neu erfunden, sondern das ist aus dem 13. Jahrhundert schon so ja, die, von den Wurzeln her übernommen. Und zwar mussten die Studenten nach diesem Studienplan halt einen Großteil ihrer Zeit mit Logik, arabischer Grammatik und Rhetorik verbringen und im Studienplan waren hingegen nur wenige Stunden für das Studium der Religion, dem islamischen Recht oder der Koraninterpretation vertreten. Und das sollte halt dazu führen, dass die Studenten wie eine Art Schlüssel in die Hand gegeben wurde, der ihnen den Zugang zu den Texten gewährte. Also das heißt, durch dieses tiefe Verständnis von Logik, was sie ja zum Großteil gelernt haben in ihrer Ausbildung, und halt der arabischen Grammatik, also dem inneren Gefüge des, der Sprache und des Arabischen und der Rhetorik, die sie auch gelernt haben, konnten sie halt die Texte verstehen, ohne dass sie jetzt ähm, von anderen Gelehrten die Meinung sich angehört haben und das studiert haben, sondern dass sie wirklich mit diesen Schlüsselqualifikationen die Texte sich selber aufschlüsseln konnten, sozusagen. Und ähm, Genau, deswegen, das wollte ich nochmal so einfügen, dass man auch schon an diesen alten Studienplänen erkennen kann, wie wichtig es halt ist, wirklich selbst sich Gedanken darüber zu machen und auch wirklich so ein tieferes inneres Verständnis halt haben sollte, um die Texte zu verstehen, weil die sind nicht einfach. Also den Koran zu verstehen ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil es gibt in der arabischen Sprache ja so viele, grammatische Dinge, die man wirklich beherrschen muss, um zu verstehen. Aber auch dann ist einem nicht gewährleistet, dass man alles versteht. Deswegen sagt man ja Allahu Allah. Und es ist auch wichtig, in der heutigen Zeit, auch wenn man das Schreiben und Lesen beherrscht, ähm, sich zu informieren, weil wenn man sich nicht informiert, ist man halt der Gefahr ausgesetzt, der immer größer werdenden Szene des Salafismus ähm, ja, davon begeistert zu sein oder zu sagen, ja, das ist meins, weil, ähm, ja, die manipulieren halt die Menschen, die halt nicht so viel Ahnung haben und genau, wer sich halt über den Islam informiert, der wird halt verstehen, wie vielschichtig der Islam ist und wird sich daher auch nicht von Sprüchen wie, es gibt nur eine Wahrheit im Islam beeindrucken lassen, weil es gibt nicht den Islam, es gibt halt wirklich viele verschiedene Facetten und ja, das kann man halt nur begreifen, wenn man sich wirklich informiert, wenn man viele Texte liest und genau. Und der zweite Teil von diesem Aja Nummer 36 heißt ja, gewiss, Gehör, Augenlicht und Herz, all diese danach wird gefragt werden. Und zwar würde ich jetzt noch gerne auf das Wort Herz genau eingehen, es gibt zwei Wörter für das Wort Herz und zwar ist es Kalb und Fuat. und in den meisten Fällen wird halt das Wort Kalb verwendet, ähm, in dieser ja aber das Wort Fuat. und zwar habe ich mal im Wörterbuch nachgeschaut äh, anhand den äh, Wurzeln ähm, was das Wort Takabbala, was ist ein Verb von dem Wort Kalb, also leitet sich halt aus den Wurzeln daraus ab und ähm, dieses Wort bedeutet halt sich verändern, weil das Herz verändert sich ja ständig. Und zwar verändert es zum einen seine Position, wenn es halt schlägt, aber auch zum anderen ändern sich ja die Gefühle, die ja aus dem Herzen kommen, auch ständig. Und fuat, das Wort, was halt in dieser Eier benutzt wird, das bedeutet halt auch Herz, Sinn oder Gemüt aber in einer emotionalen Weise, also wenn wir zum Beispiel enttäuscht sind, dann sagen wir ja Dinge, die wir gar nicht so meinen und ähm, Allah sagt uns aber, danach wird gefragt werden, also das heißt, dass wir verantwortlich dafür gemacht werden, ähm, wenn wir Dinge sagen, die wir gar nicht so meinen, vielleicht in diesem Moment, aus diesem, aus dieser Enttäuschung herausgesagt haben und das heißt, im übertragenen Sinne, dass auch wenn wir sehr emotional sind, müssen wir halt trotzdem aufpassen, was wir sagen oder tun. Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, okay, ich werde emotional, ich, ja, dann ähm, versuche ich halt wirklich still zu sein und nichts mehr zu sagen, nicht mehr zu reden, weil Worte können halt sehr verletzlich sein. Und dann, ähm, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, dann mache ich auch Voodoo, weil bei der Gebetswaschung ähm, wasche ich ja auch mein Gesicht mit kaltem Wasser und das bringt einen halt auch ähm, ja, wieder ein bisschen ruhig oder in Fassung und im Anschluss bete ich, um halt wieder auf den Boden zu kommen, also wortwörtlich gesagt und Genau, das ist vielleicht so eine gute Methode, die du vielleicht auch ausprobieren kannst, wenn du sehr emotional wirst, dass du wirklich aufpasst, okay, was sagst du? Weil dafür wirst du auch verantwortlich gemacht werden. Und ähm, in diesem Leben ähm, sind wir ja über unser Gehör, Augenlicht und Herz, ähm, ja, haben wir die volle Kontrolle. Aber am Tag des jüngsten Gerichts werden ähm, das Gehör, Augenlicht und Herz aussagen, für was wir sie genutzt haben. Also dann haben wir die Kontrolle über sie verloren und sie werden halt sagen, für was wir sie genutzt haben. Genau. Das war es jetzt zum achten Gebot. Und dann würde ich jetzt mit dem neunten Gebot weitermachen. Und zwar lautet das, sei nicht arrogant und schaue nicht auf andere herab. Also so habe ich es genannt. Und zwar steht in der Darauffolgenden Aja, also in dem Aja Nummer 37, und gehe nicht übermütig auf der Erde einher, du wirst dir die Erde nicht aufreißen, noch die Berge an Höhe erreichen können. Und dann in der Aja Nummer 38, das schlechte Verhalten in alledem ist bei deinem Herrn verabscheut. Also, das heißt, dass man selbstsicher und selbstbewusst laufen soll und Haltung bewahren soll, aber auch nicht übermütig dabei sein soll. Ähm, und ich finde es auch so schön, dass, weil Adam Salom wurde aus Erde und Ton geformt und das erinnert nochmal daran, dass man bescheiden und demütig sein soll, weil wir bestehen halt aus dem, worauf wir laufen, also Erde, das ist so etwas, was unten ist. Und auch wenn wir Sajida machen im Gebet, also uns niederwerfen, um, dann werfen wir uns auch auf den Boden nieder und sagen auch gleichzeitig, wie perfekt ist mein Herr, der Allerhöchste. Also wir sind am niedrigsten Punkt, aber gleichzeitig sagen wir, dass Allah der Allerhöchste ist. Und das verdeutlicht halt nochmal, wie klein wir sind und dass wir gar nicht irgendwie arrogant, also dass wir gar nicht auf die Idee kommen können, arrogant zu sein, weil ja wir einfach so Klein sind und wir eigentlich über nicht wirklich was die Macht haben, weil Allah wird immer ähm, ja höher, größer sein. Genau. Und dann komme ich zum zehnten Gebot und auch dem letzten Gebot von unseren zehn Geboten <lacht> ist ja logisch. Und zwar habe ich das Füge niemanden Allah bei genannt. Und zwar steht in der Aya Nummer 39. Das ist etwas von dem, was dir dein Herz an Weisheit als Offenbarung eingegeben hat. Und setze neben Allah keinen anderen Gott, sonst wirst du in die Hölle geworfen, getadelt und verstoßen. Und zwar sollen uns diese zehn Gebote ähm, sollen uns halt schützen, anderes als Allah zu preisen. Und also anderes als Allah kann halt sich selbst zum Beispiel sein oder Geld sein oder Status, das sind halt so viele Dinge. Und wenn wir uns aber an das halten, was Allah uns jetzt als diese zehn Gebote offenbart hat, dann werden wir davor beschützt, halt anderes als Allah zu preisen. Und dann steht in der Aya Nummer 40, die letzte Aya, die ich jetzt aus der Surat al-Isra für meine 40 Gebote genommen habe, ähm, da steht: Hat denn euer Herr für euch die Söhne erwählt und sich selbst unter den Engeln Töchter genommen? Ihr sagt dafür wahr ein gewaltiges Wort. Und zwar ähm, besagt die arabische Mythologie, dass Engel Töchter von Gott wären. Und obendrauf fühlten sich die Araber halt gedemütigt, wenn sie Töchter hatten und haben sie dann halt als Opfergabe benutzt für die Abgötter, die sie angebetet haben, oder sie haben sie lebendig beerdigt. Und deswegen fragt halt Allah, warum sie denken, Töchter seien geringfügig, aber dass Allah sich Töchter genommen hat, also wie kann das zusammenpassen? Und es gibt ja auch einen schönen Hadith, der besagt, derjenige, der drei Töchter hat oder drei Schwestern oder zwei Töchter oder zwei Schwestern und sehr freundlich zu ihnen ist, ihnen nette Gesellschaft leistet und Allah in ihrer Behandlung fürchtet, wird das Paradies betreten, als Ergebnis seiner guten Behandlung dieser Frauen sozusagen. Also das heißt, nicht nur wer jetzt zwei oder drei Töchter hat oder Schwestern, kommt ins Paradies, sondern wer sie halt auch gleichzeitig noch gut behandelt, der ähm, hat als Ergebnis seiner guten Behandlung das Paradies halt sicher. Und genau, das war's zu meinen zehn Geboten. Ich würde die nochmal zusammenfassen aus der heutigen Folge. Und zwar habe ich ja damit angefangen, ich soll mich bilden und Dinge hinterfragen. Dann soll ich meine Emotionen kontrollieren. Ich soll nicht arrogant sein und Allah niemanden beifügen und meine Töchter und Schwestern gut behandeln. Genau, das war's <lacht> zu der heutigen Folge. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du bis hierhin dabei geblieben bist, dass du mir zugehört hast. Und genau, dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ich habe jetzt übrigens auch eine Instagram-Seite für den Podcast hier eingerichtet und zwar findest du mich da unter at moment und genau, da würde ich mich freuen, wenn wir da auch in Kontakt treten, dass ich ja dich vielleicht auch kennenlerne und genau, da werde ich auch dich immer informieren, wenn eine neue Podcast-Folge erscheint und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Und sage Masalaam.